0: پادکست ایران آکادمیام. سلام دوستان، دوشنبه و شما شنونده اپیزود 24 همه پادکست ایران آکادمی هستید از این فرصت استفاده می کنم و دو خبر رو به آگاهی شما میرسونم خبر اول که توی اپیزود های پیشین هم گفتم انتشار جورنال بهاره ای ایران اکادمی است که لینک مراجعه به اون دانلود رایگان نسخه دیجیتالش و سفارش نسخه چاپیش رو زیر همین پادکست میتونید ببینید. اما خبر دوم و خبر مهم نام نویسی تک کلاس رایگان و همگانی حقوق بشر فراتر از اخبار هست که شروع شده و در همینجا از فرصت استفاده میکنم و شما را دعوت میکنم که در اون شرکت کنید و به دوستان و آشنایان خودتون هم خبر بدید. لینک معرفی این کلاس در زیر این پادکست گذاشته شده که با مراجعه به اون همه اطلاعات لازم رو به دست میارید. برای تهیه و ارائه این کلاس زحمات زیادی تیم ما کشیده شده تا با بهترین کیفیت ارائه بشه. به لینک مراجعه کنید و با این کلاس رایگان و همگانی با کیفیت آشنا بشید. در این اپیزود ما به سخنان روزنامهنگار امید منتظری گوش میدیم که در کنفرانسی در لاهه که درباره آزادی علمی و حق تحصیل در ایران توسط ایران اکادمیا برگزار شده بود درباره نهادهای آموزشی در ایران صحبت کرده عنوان سخنرانی امید منتظری هست نهادهای آموزشی در ایران مکان سیاست و منطق حذف مدت این سخنرانی 17 دقیقه است و شما رو دعوت می‌کنم که به این سخنانی گوش بدید.
1: عنوان صحبت من هست نهادهای آموزشی در زبان مکان سیاست و منطق هست. البته عنوان جاه طلبانه‌تری هم میشه گفت میتونه داشته باشه این گفت‌وگوهات که عنوان فریشه و یه جوری به منساب مقدمهی بر تاریخ تشکیل نهادهای آموزشی در ایران وقتی توی قرن گذشته از تاریخ آموزش توی ایران صحبت میکنیم و شکل گیری نهادهای آموزشی از دو جور دانش، دو جور آموزش و دو جور مراکز تولید دانش صحبت میکنیم یکی در واقع دانشگاه ها و مراکز رسمی در واقع یونیورسیتی و اون چیزی که مثلا هول و هوشش هست و دیگری میشه یه جوری اسمشو گذاشت یونیورسیتی اوت اوف یونیورسیتی در واقع یه جور دانشگاه بیرون دانشگاه یا میتونیم بگیم که یه جور نهادهای الटरनेटیو تولید دانش خب همون جایی که باها گفته شده ضرورت تشکیل دانش تشکیل مراکز آموزشی و در این حال یه جور پرداختن به علوم جدید بعد از شکست های ایران در جنگ با روسیه در قرن 19 هم شروع شد و به این معنا یه جور میشه گفتش که تاریخ تشکیل مراکز رسمی و دولتی آموزش در ایران یعنی دانشگاه یه جور واکنشیه به مدرنیزاسیون در واقع میشه گفتش که واکنشیه به شکست های در جنگ و به این معنا مسئله اصلیش زیر اقتصادی اقتصادی مسئله اصلیش تکنیک مسئله اصلیش تقویت دولت، مسئله اصلیش پیشرفت نظامیه، مسئله اصلیش معرفت قابل انتقاله و در این معنا وقتی که ما از یونیورسیتی در ایران صحبت میکنیم دادیم از واکنش به مدرنیزاسیون صحبت کنیم. و این خیلی مهمه که در نظر بگیریم که به این معنا پس اگر این در واقع یک جور منطق این تشکیل این نهادهای آموزشی منطق تشکیل دولت هم هست به این معنا خب پس ما با یه دانشگاهی طرفیم که مهد تعیید در واقع محتواشو به نحوی اصلا دولت میزنه حالا دولت هم افقوم عام در واقع این نسبت خیلی جدی داره با قدرت و استیت در مقابل این ما یه چیزی داریم یعنی به همون به همون موازات این تاریخ این ایران معاصر که درش نهاده آموزش شکل دن. ما نهادهایی داریم که بیرون درنشگاه دارن شکل در واقع یه یونیورسیتی آت آف یونیورسیتی یا آلتر یونیورسیتی یک سری نهادهای آموزشی بدیل که اینها در واقع از طریق روشنفکتان و کسانی که خارج از دایره قدرتن اینها در واقع دارن تشکیل میشن و تقویت میشن خب این مراکز بدیل در واقع اگر اون قبلیه یه جور پاسخی بود به مدرنیزاسیون این یه پاسخ فرهنگی سیاسی به مدرنیته در این معنا اون چیزی که مثلا گره با باهاش این نهادهای آموزشی نقد و حقیقت یعنی در مقابل اون قبلی که با علوم کالبردی گره می‌خورد این با نقد و حقیقته در واقع اولا یه گسستی از وضعیت قبلی. علاوه بر این که در واقع اینا یک گسستی میشه در نظر گرفت این یک گسستی توی فهم و توی معرفتی هست که در واقع دانشگاه رو اینا دارن میدن یعنی این شکل از آموزش داره میگه که یک چیزهایی رو در نظر نگرفتیم توی معرفت رسمی، توی معرفت در واقع معرفتی که از دقیق نهادهای رسمی ترویج میشه مثلا این گسست ها جاخالی ها، اسم ها، ایده هایی که فراموش شده چیه؟ مسئله طبقاتی، مسئله نژادی اینها رو به عنوان مسائلی که در واقع جای خالیش احساس میشه بیان میکنن. برای همینه که در واقع اولین نهاد هایی که نهاد و افرادی که این شکل از آموزش آلترناتیو توی ایران تقویت میکنن اینها مثلا روشنفکران چپند شما نها اولین نامنگاری هایی که مثلا با تهوریسیان های خالج ایران شده نگاری هایی که هرقی سوسیالیست های تبریز و پرخانوف و کاوتسکی میکنن کنند های خیلی مهم اون دوران. از اون ور در واقع نشریه کابه در میاد تو دوره رزا شاه و اون نشریه که بالاخره یه محتوای دیگه و نسبت به اون چیزی که داره توی تو فضاهای رسمی ترویج می ترویج می کن خیلی جالبه اولین نهاد رسمی که توی ایران تشکیل میشه دارالفنونه فنونه یعنی یه خانه تکنیک در مقابلش اون، اون خب خیلی گره میخود اصلا اون شکل از معرفت و دانش کار با همین تکنیک برای همین پیشرفت های نظامی برای اصلا در واقع ساخت دولت برای یه شکل دادن علوم جدید در ایران این یکی شکل در واقع محتوایی که تولید میکنه خیلی محتوای انتقادیه یعنی اصولا تفکر انتقادی در نهادهای بیرون دانشگاه شکل می گیرن خب این خط همینطوری ادامه پیدا میکنه. یعنی مثلا شما توی دوره رضا شاه اگه بگیم نشریه کاوه رو درادین تو قبلش سوسیالیستای تبریز دادن واسه خودشون یه کارایی می‌کنن حالا اینا فقط مثال‌های مثالهای, مثالهای سرشت نمایی که بگیم که این آموزش چه داده اتفاق میافته تو دهه 20 انبوه نشریات چپ و دارین انبوه سخنرانی ها رو دارین انبوه در واقع انتقال دانش به کارگران به و خب این یعنی این یه شکل دیگه ایه که وقتی میاد جلوتر شما مثلا همینو توی مثلا اگه مثالی از چپ فراتر بریم توی نیروهای مثلا مذهبی حسینی ارشاد داره این نقشو بازی میکنه علی شریعتی داره این نقشو بازی میکنه حالا میرسیم جلوتر به این که در واقع این نهاد ها در این نهاد های آلترناتیب این شکل آلترناتیب و آموزش در این نهاد یه جایی سعی میکنه که وارد دانشگاه بشه مداخله کنه اما به هر صورت این در دانشگاه همیشه باز نیست به گفتم منطق اون شکل در واقع نهادهای های رسمی و دولتی آموزش منطق دولتسازی هم هست به این معنا فقط زمانی که دولت هزعیفت میشه توی ایرانه که این روشن فکرها و این شکل آموزش بدیل امکان ورود به دانشگاه رو پیدا میکنه مثالش مثلا دهیه بیسته که همزمان با شکلی دانشگاه تهران و نتیجهش هم در نهایت میشه اون اعتراضهای دانشجویی که در واقع همین ترکیب جالبی از کار سنفی سیاسی رو شکل میده خب در این حال این آموزش آلترنتیف که گفتیم چون یه جوری گزستی از وضعیت سابق با امر نو هم گره میخوره و در این حال به همین دلیل چون با امر نو گره میخوره این ارتباط بیشتری یعنی هم با مردم داره در این حال یعنی منظومی که سؤالهایی که پیش میکشه و پاسخهایی که به اینها میده بیشتر مسئله مردمه ولی خب این درگیری بین در واقع آموزش آلترناتیو و آموزش نهادهای رسمی آموزش وجود داره در این معنا در واقع دانشگاه گلوگاه برای ارتباط با جامعه هیچکدوم از دو طرفم نمیتونن از سرش بگذرن برای همین در واقع یه جاهای این دوتا وقتی که هم میافتن و دولت ضعیف میشه ما میبینیم که مثلا یه ها تو دانشگاه پیدا میشن مثل آریانپور که کلاس های پر جمعیت دارن کلاس فقط در واقع مشمول دانشویان نیستش کلاس های شلوغیه ولی با این حال این تنش دائما به شکل سرکوب بروشن فکران نهادهای, آمو... آ... نهادهای بدیل آموزشی حل میشه یعنی بهترین نقطه ای که ما میتونیم در نظر بگیریم که این تنش این درگیری بین نهادهای بدیل و نهادهای رسمی پیش میاد توی انقلاب پنج و هفته توی انقلاب پنج و هفته یک جوی دانشگاه تبدیل میشه به مکان گرده همایی به مکان گفتگو که در واقع اصلا امکانی برای تفکر تبدیل میشه به محل اعتراض در این اون چیزی که خیلی مهمه که در نظر بگیریم اینه که خب به محض اینکه دانشگاه تبدیل میشه به یک نهاد نهادی که در واقع دیگه نقشه به, به اینکه دانشگاه تبدیل میشه به نهادی که در واقع برای آموزش بدیل هم جا باز میکنه انقلاب فرهنگی شروع میشه یعنی جمهوری اسلامی هم بالا دانشگاه جای مهمیه. همین سخن معروف آیت الله خمینی میگه دانشگاه کارخانه آدم سازی است و این نشون میده که خب اون انسان نوین اسلامی قرار بوده از توی این دانشگاه ها در بیاد ولی این دانشگاه ها دست نیروهای اپوزیسیونه دست چپاض بلکه همین اینجاست که در واقع انقلاب فرهنگی اتفاق میافته انقلاب فرهنگی بیشتر از اون که یک مضمون اسلامی سازی داشته باشه منطقش منطق تصفیه سیاسیه اسلامی سازی در واقع یک جون محتوای این حذف بود که هیچ موقع هم خودشو در واقع به شکل خیلی خوبی ارزه کنه و در نهایت میشه گفتش که اسلامی سازی پروژش پروژه, پروژه یکی شکست میخواه ولی به هر اینها موفق میشن که آموزش بدیل رو در اونجا کات کنن یه نکته مهم اینجا در مورد انقلاب فرهنگی اینه که دائما برای این میشه که انقلاب فرهنگی یک منت یعنی بسی کم یه فرم چپ بوده ولی خب این طریقا مخالف چیزیه که در ایران اتفاق میفته. یعنی اگه مثلا در چین انقلاف فرهنگی برای شکستن دیوان دیوانسالاری درون حزب بود در ایران کاملا قرار بودش که شکل بده دیوان سالاری چون شما همین منطقه هزوی که توی دانشگاه هست توی دولت میبینین توی کارخونه ها میبینین پس... توی انقلاب فرهنگی چین قرار در در واقع هز به روی خلق بازشه در اینجا دارن خلقو رو میریزن بیرون از دانشگاه در این معنا پروژه انقلاب فرهنگی پروژه حزب ساختاری چپ هم هست به خاطر اینکه چپ در واقع یک نقش بسیار ای در شکل دادن آموزش بدیل در ایران داشته در سالهای قبلش و قراره که این کاتشه به نفع این که این, اسلا... این سوژه اسلامی و این انسان نوین اسلامی بتونه از در دانشگاه ها بیاد بیرون با این حال این پروژه موفق نمیشه و مقاومت های دامه پیدا میکنه و توی دهه هفتاده که ما دیگه اوج شکلی یعنی اوج این آموزش بدیل رو میبینیم شما سیمیینارهای زیرزمینی رضا براهنی رو داریم که محمد مختاری تو شرکت میکنه شما کلاس های کارنامه رو داریم کلاس های گلشیری هست مرار فرهادپور پول هست اینها در واقع سعی میکنن که دانشگاهی که بهمهاق رتر رو ازش بگذرن و بیان و در نهادهای آموزش بدیل کارشون رو ادامه بدن همزمان با این توی مذهبی ها سخنانی های سرو شما داریم توی مجلات آدینه هست کیان هست یعنی این نهادهای بدیل دارن کار خودشون رو ادامه میدن یونیورسیتی of the یونیورسیتی داره کار خودش رو ادامه میده ولی خب از این دوره جمهوری اسلامی هم برخورد تازهی رو شروع میکنه چون بلاخره وقتی حجوم اول فرهنگی اول کار نکرده اینا تلاش میکنن که به نفع دیگه اینو در واقع سرکوب کنن خب اگه در نظر بگیریم که یه جور همین قدرت سخت اولش اعمال میکردن تصویه میکردن ونکوستانی یعنی مثلا قتل‌های زنجیره‌ای نمونه کشتن نویسندگان کسانی که مثلا مثل پوینده داده نقد ادبی رو در واقع ترویج می‌کنه گسترش میده کارهای خیلی عمده‌ای تو این انجام میده محمد مختاری پژوهش‌های عمدی عمده‌ای داره و اینا همه کسایی هستند که دارن در واقع آموزش بدیل رو تقویت میکنن خب وقتی این پروژه دیگه کار نمی‌کنه شکل دیگه ای از در واقع حذب این آموزش بدیل اتفاق میافته. این بار این منطق این حذف، منطق این سرکوب منطق خیلی فیزیکی و منطق سختی نیست سعی میکنن از طریق مثلا جنبش نرم از طریق روشهای های انزباتی و کنترلی از طریق یه جور سیستم همین موازی سازی نهادهای بدیل و کنار بزنند. شما نها کنین توی سالهای اخیر اتفاقی که افتاده اینه ما بیشتر از اون که شاهد یه جور همین حذف هنوس هست سخت ولی بیشتر از این که شامل یک, یعنی یک جور به سخت رو ببینیم با چیزی که مواجهیم ساختن نهادهای موازی مثلا مجلات موازی مثل مثلا یه سایت ترجمان سایتیه که دقیقاً همین خیلی نزدیک به ایده های چپ و اینها ولی داره فاند میشه از طریق حکومت از اون ور ما مثلا مجلات و رسانههایی رو داریم که خب اصطلاحی که براشون به کار میرفت مثلا این بودش که امنیت کاران فرهنگی یعنی در واقع اینها دارن یک سیستم موازی رو با پیش میبرند به نظر فرهنگیه به نظر مترقیه ولی به کار حزب دسته دیگه میاد خب توی یه همچین وضعیتی ما همچنان می‌بینیم که مثلا توی خیزش دیما این مقاومت چه بیرون دانشگاه چه در درون دانشگاه درانه پیدا میکنه مثلا طرف کارورزی تو دانشگاه هست انجامان های سنفی دوباره به کار افتاده یعنی یک جوری ایده های آموزش بدیل بیرون دانشگاه داره میره داخل دانشگاه یعنی از هر دو طرف این مقاومت ادامه داره در واقع کل تاریخ آموزش در ایران تاریخ درگیری این دوتاست تاریخ درگیری دو جور آموزشه. یک آموزش دولتی و یک آموزش بدیل. یه اتفاق خیلی جالبی که در دوره دوم میفته، یعنی تو دوره انقلاب فرهنگی دو که با همین موازی سازی ها گره میخوره، خصوصی سازی دانشگاه است. یعنی در عین حال دانشگاه هم وارد یک فضای جدیدی شده یعنی فضایی که میگم سلفاً منطقه همین حزب درش کار نمیکنه بلکه چندین راه موازی در کنار هم برای اینکه بتونن در واقع تصادف ایدئولوژیک بکنن دانشگاه رو دادن پیش میبرن با اینکه مشخصا میشه گفت اگر پروژه اصلی جمهوری اسلامی در مورد نهادهای آموزشی و اسلامی سازی بزنیم این پروژه کاملا شکست خورده و شکستش رو صرفا نباید از همین حالا محتوایی که نتونستن تولید کنند فهمید بلکه باید در یک جور مقاومت هم فهمید یعنی مقاومتی که از طرف نهادهای موازی اتفاق میفته من اگه بخوام بحثمو یک جنببندی کودهایی در موردش بگم اینه که اصولا باید جدی گرفت نهادهای آموزش بدید رو ما الان توی ایران مثلا نهادی مثلا مثل پرسش مراکز آموزشی رو داریم که دارن این شکل از آموزش بدید رو تقویت میکنند افرادی که کاملا از دانشگاه بیرون گذاشته شدن وارد اونجا میشن و در عین حال در داخل دانشگاه هم یک شکلی از مقاومت رو داریم
0: 24 امین اپیزود از پادکست های ایران آکادمیا رو شنیدید. به آگورا تریبون ایران آکادمیا سر بزنید و آخرین جورنال ایران آکادمیا رو مطالعه کنید. همچنین به آکادمیکس سامانی کلاس های همگانی ایران آکادمیا سر بزنید و در کلاس حقوق بشر فراتر از اخبار که نام نویسی شمکنون شروع شده نام نویسی کنید و به دوستان و عزیزان خودتون خبر بدید. اگر این پادکست رو مفید ارزیابی میکنید، اون رو به اشتراک بگذارید و دیگران رو هم باهاش آشنا کنید. پیشنهادات و نقد‌های های خودتون رو حتما به ما بنویسید. تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه. بدروت.